0: Die Stromwelt in Europa verändert sich. Schnell, grundlegend, auch in der Schweiz. Das AKW Mühleberg als Stromquelle ist Geschichte. Dafür drehen immer mehr Windräder und immer mehr Solaranlagen produzieren Sonnenstrom. Auch die Schweizer Energieversorger investieren kräftig in erneuerbare Energien. Allerdings nicht in der Schweiz, sondern im Ausland. Antoine Miu zum Beispiel. Mit seiner Firma ist er in Europa auf Einkaufstour.
1: Geld ist sehr viel um. In Europa für Infrastrukturprojekte. Via so Firmen wie uns, äh, gönnen die Mittel im Grunde genommen in so neue Kraftwerke.
0: Das Geld fließt in Norwegen in neue Windparks, in Spanien in neue Solaranlagen. Antoine Mio setzt aus persönlicher Überzeugung auf erneuerbare Energien. Aber nicht nur.
1: Wir sind sehr dividendenorientiert. Wir schauen, dass wir jedes Jahr eine Dividende ausschütten können, stabile.
0: Und das geht nur, wenn seine Firma Gewinn macht. Seine Kraftwerke sind für ihn ein Geschäft, das rentieren muss. Seit der Jahrtausendwende haben Schweizer Energieversorger Milliarden im Ausland in erneuerbare Stromquellen investiert. Ich habe mir einen Überblick verschafft. Wer investiert wo und wie viel? Der Weg bis dorthin war knifflig. Aber am Schluss zeigt sich, all diese Auslandinvestitionen sind mit erheblichen Risiken für die Stromversorgung in der Schweiz verbunden. Das ist das Energiemonopoly, Teil 1 – ein Podcast von SRF Hotspot. Ich bin Matthias Heim. Begonnen hat alles so. EWZ, die Elektrizitätswerke der Stadt Zürich, investieren kräftig in erneuerbare Energien. Bis Ende 2020 werden weitere Windparks in Deutschland und Norwegen in Betrieb gehen. Das ist eine typische Meldung aus den vergangenen Monaten, die bei mir im Postfach gelandet ist. Eine Meldung, die zeigt, wie und wo ein Schweizer Energieversorger im Ausland investiert. Und das ist kein Einzelfall. Die großen Energieversorger, Axpo, Alpik und Pkw tun es. Eher überraschend für mich, auch viele mittelgroße und regionale Energieversorger nehmen Millionen in die Hand, um im Ausland Anlagen zu bauen. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Romo Energie, die EWB in Bern oder Repower im Kanton Graubünden. Am Schluss hatte ich eine Liste mit weit über 20 Energieversorgern. Und ich wollte von all diesen Unternehmen wissen, welche Art von Anlagen sie im Ausland haben, seit wann, wie viel die Leistung ist und so weiter. Und interessant war schon die erste Rückmeldung auf meine Anfrage. Offenbar war es keinem Unternehmen möglich, meine Anfrage auf Knopfdruck zu beantworten. Entweder konnten sie nicht oder wollten nicht. Das bedeutet, sie mussten diese Angaben intern zuerst einmal selber zusammentragen und das dauerte. Interessant war noch eine zweite Rückmeldung. Die Unternehmen würden sich ebenfalls für das Ergebnis meiner Recherche interessieren, so ihre Bitte. Was ich daraus schließe: Selbst innerhalb der Branche scheint man gar nicht so genau zu wissen, was die Konkurrenz im Ausland macht. Und ehrlich gesagt hat mich das etwas überrascht. Wochen später. Endlich. Von allen angefragten Unternehmen habe ich die gewünschten Informationen erhalten. Zumindest halbwegs. Aber es reicht, um eine verlässliche Bestandesaufnahme machen zu können. Und wenn ich all diese Investitionen mit einem Punkt auf einer Europakarte einzeichnen würde, dann sähe das Bild so aus. In Deutschland wimmelt es von Punkten. Dort haben die Schweizer Energieversorger mit Abstand am meisten investiert. Die Windräder auf deutschem Boden haben inzwischen dieselbe Leistung wie das AKW Leibstadt. Nummer zwei ist Frankreich. Auch dort haben die Energieversorger Windparks Plus in Süd- und Westfrankreich auch Solaranlagen. Italien ist die Nummer 3, auch da Wind- und Solaranlagen. Und dann die Nummer 4 ist Norwegen. Das skandinavische Land ist in den vergangenen drei, vier Jahren zu einem äußerst beliebten Investitionsziel für die Schweizer geworden. Das Geld fließt dort vor allem in die Windparks. Und wenn ich das nun alles zusammenzähle, dann erhalte ich folgende Summen. Mindestens 500 Kraftwerke im Ausland sind in Schweizer Besitz. Sogar ziemlich genau lässt sich sagen, wie viel Strom diese Anlagen produzieren. Stand November sind das gut 4'200 Megawatt Leistung. Zwei Vergleiche dazu. Die vier verbleibenden Kernkraftwerke in der Schweiz haben eine Leistung von knapp 3'000 Megawatt. Oder diese 4'200 Megawatt entsprechen rund 20% der Stromleistung in der Schweiz. Innerhalb der letzten Jahre haben also die schweizer Energieversorger einen staatlichen Kraftwerkspark aufgebaut, und zwar jenseits der Schweizer Grenzen. Aber wieso eigentlich spielt die Musik im Ausland und nicht in der Schweiz? Um das besser zu verstehen, treffe ich Antoine Mio von Aventron. Das Unternehmen hat seine Büros etwas außerhalb von Basel in Münchenstein.
1: Die wirklich grossen Flächen, die wirklich grossen Kapazitäten und auch äh, Nachfragen nach Energie sind, sind in, in Westeuropa insgesamt und, und nicht nur in der Schweiz. Und darum äh, hat man natürlich auch mehr Windparkmöglichkeiten oder große Solaranlagen oder jetzt Kleinwasserkraft in Norwegen zum Beispiel Möglichkeiten, die jetzt realisieren, als jetzt in der Schweiz. Im Ausland ist es also einfacher, Kraftwerke zu bauen als in der
0: Schweiz. Windparks beispielsweise stoßen hierzulande auf erheblichen Widerstand und die Hürden für neue Stauseen sind noch größer. Und dieser Widerstand gegen Energieprojekte hat Tradition in der Schweiz.
1: In Rheinau, wo der Rhein noch ein freier, natürlicher Strom ist, wurde in einer zweiten von 15'000 Menschen besuchten Kundgebung gegen den Bau eines Kraftwerkes protestiert, das die Schönheit der Stromlandschaft gefährdet. Ich als Fischer bin den Gängen also so lange bis die Geschichte von der Restwassermenge geregelt ist.
0: Wenn die letzten Lebensräume von der Wachforellen auch noch genutzt werden, dann kann man irgendwann zusammenpacken, Fischrute zusammenpacken. Windenergie, deren alternative Energiequelle stimmen viele zu, aber wenn es darum geht, die Windräder vor der eigenen Haustür zu haben, ändert es plötzlich. Im Ausland ist der Widerstand kleiner. Neue Anlagen lassen sich einfacher bauen. Deshalb investiert auch Aventron vorwiegend im Ausland. Aber was ist Aventron eigentlich für ein Unternehmen? Eine kurze Röstresche zeigt Folgendes. Das Unternehmen ist in Münchenstein zu Hause, einem Vorort von Basel, 2005 gegründet, heute größtenteils im Besitz von drei Energieversorgern, Primeo Energie aus Münchenstein, den Stadtwerken Winterthur und EWB Energie- und Wasserbären. Und Antoine Mio ist der Chef von Aventron, 50-jährig, Ganz kurze Haare, fast eine Glatze, Brille, kariertes Hemd. Einzig ein Windrad in Miniaturformat hinter seinem Schreibtisch deutet darauf hin, was er beruflich macht. Ansonsten alles sehr unspektakulär. Antoine Mio ist der Chef von Aventron, seine Firma in sechs europäischen Ländern tätig.
1: Wir haben ja den Auftrag von unseren Aktionären, dass wir investieren in erneuerbare Energien also eben in Windkraft und Solaranlagen und Wasserkraft. Und unsere Ziele sind so, dass man die eigentlich wirklich nicht äh, nur in der Schweiz erfüllen kann, sondern für das müssen wir ins Ausland gehen, damit wir die Leistungen können bauen oder erwerben, wo man möchte. Und wie genau kauft ihr denn solche Anlagen im Ausland? Also wir haben jetzt historisch haben wir Anlagen übernommen, die schon in Betrieb waren. sind. Dann haben wir äh, angefangen, auch Anlagen zu bauen, die bewilligt waren. sind. Und in letzter Zeit die wir auch Projekte durch Bewilligungsphase und in Norwegen zum Beispiel haben wir einen guten Partner gefunden, der wo, wo viele Projekte eigentlich entwickelt hat, wo also bauriffe Projekte hat mit Bewilligung und jemanden gesucht hat, der die realisieren und übernehmen würde. Und das ist für uns ideal gewesen. Und wir haben dann äh, fast jährlich zwei, drei Anlagen, so kleine Wasserkraftwerke dann auch dürfen äh, umsetzen, also bauen und ins Portfolio nehmen. Also heisst das, dass die vor allem nachher das Geld bringen in die Projekte, die dann umgesetzt werden können. Das ist richtig. Wir werden ja schlussendlich der Eigentümer sein von diesen Projekten oder von diesen Kraftwerken. Was wir bringen, ist das Kapital, aber auch das Know-how und auch das unternehmerische Element oder Energie, um die Sachen dann wirklich in die Hand zu nehmen und umzusetzen. Heute besitzt Aventron in Norwegen Windparks und Wasserkraftwerke. In Deutschland
0: und Frankreich ebenfalls Windparks, in Spanien und Italien sind es Solaranlagen und all diese Anlagen zusammen haben eine Leistung von 500 Megawatt. Das ist rund anderthalbmal so viel wie das AKW Mühleberg. Aventron ist übrigens ein typisches Beispiel für das, was viele kleine und mittelgroße Schweizer Energieunternehmen machen, gemeinsam planen, bauen und kaufen sie sich Anlagen im Ausland. Weitere solche Unternehmen heissen z.B. Teravon, Wind oder in der Romondie ist es die IOS Holding. Im Laufe unseres Gesprächs macht Antoine Mio eine spannende Bemerkung zu dem, was sich aktuell in Europa abspielt.
1: Die Verfügbarkeit von Projekten ist im Grunde noch ein größere Problem als Technologie oder das Geld. Geld ist sehr viel um in Europa für Infrastrukturprojekte. Via so Firmen wie uns, gönnen die Mittel im Grunde in so neue Kraftwerke. Für einen fällt also nicht das Geld und die Nachfrage
0: nach Strom aus erneuerbaren Energiequellen bleibt auch in absehbarer Zukunft groß. In Deutschland etwa werden bis 2020 alle verbleibenden Kernkraftwerke abgestellt und auch die dortigen Kohlekraftwerke werden über kurz oder lang vom Netz genommen. Diese Stromquellen müssen dann irgendwie ersetzt werden und da kommen dann neue Windparks oder eben Solaranlagen wie gerufen. Und dann dürfte Europa ganz grundsätzlich mehr Strom benötigen in Zukunft als bisher. Dazu nur ein Stichwort, die Elektroautos. Vielversprechende Aussichten also.
1: Folgende Frage deshalb an Antoine Miu. Herrscht momentan Goldgräberstimmung? Goldgräberstimmung in dem sind nicht unbedingt, weil die Renditen sind auch sehr stark unter Druck. Also äh, Unsere Renditen sind, sind nicht sehr hoch. Aber was man sicher sieht, ist äh, sehr viele Akteure im, im Markt, die sich für das interessieren und ein sehr ein grosser Markt mit mit äh, vielen grossen Firmen, wo das jetzt auch aufgenommen haben, das Thema, unter anderem jetzt auch die Öl- und Gasfirmen wie Total. Und das ist schon eine andere Dimension sagen wir mal, vor 20 Jahren. Überspitzt gesagt waren Windparks und Solaranlagen
0: damals noch etwas für Idealisten. Heute ist es ganz einfach ein Geschäft.
1: Absolut klar. Wir haben im äh, ein Drittel vom Aktionariat sind, sind bei uns Finanzinvestoren, unter anderem äh, Infrastrukturfonds. Und die haben natürlich klare erwartige was, was, was Renditen angeht, was Dividenden angeht. Und wir fahren unsere Firma genau dem nach. Wir sind sehr dividendeorientiert. Wir schauen, dass wir jedes Jahr eine Dividende ausschütten stabile. Und noch etwas ändert sich gerade. In den Anfängen wurde Strom aus erneuerbaren
0: Energiequellen zu garantierten Preisen abgenommen. Das heißt, die Anlagen wurden mit staatlichen Fördergeldern unterstützt. Und in vielen Ländern ist damit nun weitgehend Schluss, etwa in Deutschland oder Spanien. Und jetzt müssen die
1: Betreiber ihren Strom zu Marktpreisen verkaufen und das gilt auch für Aventron. Das bedeutet, dass wir ein Risikofaktor mehr haben im Geschäftsmodell, nämlich eben das Vermarktungsrisiko. Und da geht es weniger um die Menge. hat man Menge immer los im Strombereich, das ist klar. Aber äh, was für einen Durchschnittspreis man dann bekommt, da hat es jetzt eine gewisse sagen wir mal, Unsicherheit drin. Aber die kann man gut modellieren, mit der kann man gut leben. Also das geht. Es ist nicht äh, ein grosses Problem für uns.
0: Die jahrelange Förderung von Wind- und Sonnenstrom hat also dazu geführt, dass sich jetzt solche Projekte rendieren, auch ohne staatliche Zuschüsse. Und das wiederum dürfte jetzt einen weiteren Boom auslösen, da sind sich viele Branchenkenner einig. Übrigens, das ist ein Podcast von SRF Hotspot. Hotspot richtet das Mikrofon dorthin, wo es in Politik und Wirtschaft brennt. In der nächsten Serie, die ihr von uns bekommen werdet, geht es um Geschlechterrollen. Und wieso wir einfach nicht davon loskommen. Gehen wir zurück zu meinen recherchen ich wollte von all den angefragten Unternehmen natürlich auch wissen, wie viel haben diese Anlagen im Ausland gekostet? Und die Antwort war praktisch immer dieselbe. Wir können Ihnen leider keine Angaben zur Höhe des Investitionsvolumens machen. Üblicherweise wird vertraglich stillschweigen über die Höhe der Investitionen vereinbart. Es bleibt also nichts anderes übrig, als selber zu rechnen. Ich rufe Peter Schwer an. Er ist Energiespezialist und Geschäftsführer von New Energy Scout. Und er ist auf die Kosten von erneuerbaren Energiequellen spezialisiert.
1: Peter Schwer, New Energy Scout.
0: Ja, das ist Matthias Heim, Radio SRF. Grüß dich, Herr
1: Schwer. Grüß dich wohl, Herr Heim.
0: Ich habe mich kurz erkundigen wie es ausgesehen, eigentlich mit den Kosten rund um die Windkraft Ich habe hier in den letzten paar Wochen ein bisschen zusammengedreht, wie viel unsere Schweizer Energieversorger im Ausland investiert haben. Bei den Zahlen, also bei den Investitionszahlen, waren sie da ein bisschen zurückhaltend. Und jetzt habe ich selber ein paar Berechnungen angestellt und jetzt hätte ich die gerne mit euch heute abgleichen ob ich da auf dem, auf dem richtigen Weg bin. Mhm, ja, und jetzt ist da meine Frage, ich habe gesehen, wenn man international schaut, dass 1 Megawatt Wind momentan irgendwo so zwischen 1,4 und 2 Millionen Franken kostet, also wenn man eine solche Anlage investiert oder eine solche Anlage baut, dann kostet das etwa 1,4 bis 2 Millionen Franken. Wenn ich jetzt den Wert würde bei der Wert bei den Schweizer Energieversorger einsetzen würde, um so ein eine, eine Grössemonik zu bekommen von den Kosten, liege ich da richtig aus eurer Sicht?
1: Ja, ich denke, das ist sicher ein Wert, den man so verwenden kann. Es ist eine Bandbreite, es ist nicht ein scharfer Wert, je nach dem Zeitpunkt, natürlich, wo man investiert hat. Und nach Land sind die Preise hier auch ein bisschen unterschiedlich pro Megawatt. Aber ich denke, so als groben Schnitt kann man da sicher die Grösse noch verwenden. Das ist legitim.
0: Damit hätten wir diese Frage geklärt. Und jetzt hochgerechnet auf die Schweizer Anlagen im Ausland ergibt das Investitionen von mindestens 6 Milliarden Franken. Und rechnen wir dann noch die Ausgaben für die Solaranlagen und die anderen Kraftwerke wie Wasser hinzu, kommen wir auf eine Größenordnung von sieben bis acht Milliarden Franken. Und das ist eher konservativ geschätzt. Also das ist viel Geld, das da die Energieversorger in den vergangenen Jahren im Ausland investiert haben. Und eine Frage bleibt jetzt noch. Hilft dieser Schweizer Strom aus dem Ausland ganz grundsätzlich der Stromversorgung innerhalb der Schweiz?
1: Die Anlagen helfen für die Sicherstellung von unserer Versorgungssicherheit in der Schweiz
0: relativ wenig. Sagt Renato Tami Er ist der Chef der Aufsichtsbehörde über das Stromwesen in der Schweiz. Droht der Schweiz, also trotz der riesigen Investitionen im Ausland, gar ein Stromausfall? In der nächsten Folge von Das Energiemonopoly erklärt Renato Tami wieso all diese Anlagen? nichts nützen, wenn in Europa der Strom knapp wird. Und das kommt übrigens immer wieder vor. Und in Zukunft vermutlich sogar häufiger. Das war Teil 1 von das Energiemonopoly“, einem Podcast von SRF Hotspot. Mein Name, Matthias Heim. Produktion, Marco Morell. Technik, Jan Rappo.